0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Mit Markus Dichmann. Der eine bewaffnet, die andere oder der andere unbewaffnet. Der eine weiß, der andere schwarz. Ein Schuss, viele Schüsse, ein Toter, viele Tote. Waffengewalt von weiß an schwarz. Da denken wir vielleicht jetzt im ersten Moment an die USA. Und was wir da so in den letzten Jahren erlebt haben. Man könnte aber vielleicht auch an Wächtersbach denken in Hessen. Da ist im Sommer 2019 ein schwarzer Mann aus Eritrea von einem weißen Mann aus Deutschland niedergeschossen worden. Aber Gewalt von Weißen an Schwarzen systematisch als politisches Programm gesetzlich niedergeschrieben. Das ist schon noch mal was anderes. Das kennen wir aus der Geschichte als Apartheid und darum geht es heute hier in eine Stunde History, das Massaker von Sharpville, 1960, vor 60 Jahren. Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk-Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld. Warst du schon mal in Südafrika? Ja, ich war da. Es ist ein sehr schönes ja, Land. Ich müsste ganz dringend mal hin, vielleicht auch um Sharpville zu besuchen, worüber wir heute sprechen wollen, mhm. Matthias. Das Massaker von da sprechen wir eben auch über die Apartheid in Südafrika 1960. Da geschah das Massaker und diese Apartheid war auf ihrem Höhepunkt. Wann aber ging es los? Manche Historiker gehen bei
1: dieser Frage zurück bis ins 16. oder 17. Jahrhundert. Mhm. Damals kamen die Portugiesen und die Niederländer als Kolonialherren. Und am Anfang ging das eigentlich alles ganz gut. Man lebte zusammen mit der einheimischen Bevölkerung ohne irgendeine Form von Rassentrennung. Das änderte sich 1857. Dort wurde nämlich mit einer religiösen Begründung festgelegt, dass Nicht-Weiße in besonders abgetrennten Gebäuden ihre Religion ausüben sollten. Und das kann man tatsächlich so als Beginn der Apartheid sehen, weil nun Ungleichheit zwischen den
0: Hautfarben herrschte. Mm, wobei das, was wir jetzt so als Apartheid kennen, ja eigentlich dann erst so zu Beginn des 20. Jahrhunderts unter der britischen Kolonialmacht beginnt.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein harter Einschnitt in der Geschichte Südafrikas. Bis 1910 erarbeitete nämlich eine Kommission, eine Art neuer Administration für das Land. Es wurden die Ethnien getrennt in den vier Provinzen Natal, Kapkolonie, Oranje Freistaat und Transvaal. Mhm. 1910 folgte dann die Gründung der Südafrikanischen Union aus eben diesen vier Provinzen. Diese Union stand unter weißer Kontrolle. Es gab kein Wahlrecht für Schwarze, für Farbige oder für Asiaten. Es galt ein Verbot von sexuellen Kontakten zwischen diesen Bevölkerungsgruppen und sie wurden nun offiziell, in Anführungsstrichen bei uns gesagt, als Rassen bezeichnet. In den folgenden Jahren gab es dann viele Gesetze, die diese Ungleichheit der verschiedenen Bevölkerungsgruppen festlegten und das kann man tatsächlich dann als Fundament, sagen wir mal, für Apartheid nehmen.
0: Wenn wir jetzt schon im 20. Jahrhundert sind, war Südafrika eigentlich auch an der Seite Großbritanniens vielleicht auch in die großen Kriege involviert, speziell in den Zweiten Weltkrieg?
1: Absolut. Die Südafrikaner waren an der Seite der Alliierten, wie du eben sagtest, eng an der Seite England. Aber das Land war gespalten. Es gab nämlich Nationalisten in Südafrika und die sympathisierten offen mit der NSDAP. Mhm. 1948 gab es dann den Sieg dieser nationalen Partei bei der Parlamentswahl. Und von da an wurden alle Löcher, nennen wir es mal so, im Netz der Apartheid systematisch geschlossen. Das öffentliche Leben war nun gekennzeichnet durch eine strikte Trennung der, Zitat, Rassen, das galt bei Ausbildung, bei Arbeitsplätzen. Ein Schwarzer wurde als Ausländer oder als Gastarbeiter äh, bezeichnet und angesehen. Sie durften sich nur drei Tage in Städten aufhalten, danach mussten sie die Städte wieder verlassen. Und es entstanden riesige Wohngettos, die berühmten Townships oder berüchtigten Townships. Und man kann durchaus sagen, es war sehr schnell ein ziemlich perfekt organisiertes System der sogenannten Rassentrennung. Es war das Prinzip der Ungleichheit der Menschen, man kann dazu Biologismus sagen, deswegen gab es eine Hierarchie zwischen den Menschen und daraus wurde sozusagen das System der Apartheid begründet, in Anführungsstrichen.
0: Ich meine, wenn wir da jetzt so in den 40er Jahren des 20. Jahrhunderts sind, du hast die NSDAP, die Nazis in Deutschland schon angesprochen, da liegt der Vergleich zur Nazi-Ideologie ja irgendwie ziemlich nah, wobei man wahrscheinlich so Vergleiche mit den Nazis immer vorsichtig wenn ganz, überhaupt nur einsetzen sollte.
1: Ganz, ganz vorsichtig mhm. und mit sehr, sehr spitzen Fingern. Man kann sie nicht wirklich miteinander vergleichen, aber, und das muss man wirklich auch sagen, es gibt natürlich Grundansätze, die bei beiden Systemen gleich waren. Sie waren biologistisch und sie waren hierarchisch. Und sie waren gewaltbereit gegen sogenannte, in Anführungsstrichen, Minderwertige. Das waren in Südafrika Schwarze. Bei den Nazis waren es Juden, Kranke oder sogenannte Asoziale. Und was auch ähnlich war, es war legalistisch. Das heißt, mit allen Möglichkeiten, die der Staat hatte, wurde diese Politik vollzogen. Aber, und das muss man deutlich hinzufügen, es gab auch gravierende Unterschiede. Die Apartheid hatte keinen Holocaust. Ja? Und die Apartheid beließ den Unterdrückten einen Lebensraum, bei den Nazis wurden diese Menschen deportiert oder umgebracht. Aber beide Systeme sind und waren verbrecherisch und sie haben tatsächlich sehr viel Unheil angerichtet.
0: Das System der Apartheid, darum geht es heute in einer Stunde History. Ein System, das unter anderem das Massaker von Sharpeville zu verantworten hat. Ein Land getrennt in Schwarz und Weiß. Wir wissen jetzt, wie Südafrika aussah im 20. Jahrhundert unter der Apartheid. Eine Stunde History hier. Und alles kommt zum katastrophalen Höhepunkt, zumindest zum vorläufigen Höhepunkt, im Massaker von Sharpeville 1960. Nadine Kreuzhaller erzählt uns davon.
2: Was ist denn da los? Was ist das für ein Lärm? Merdel ist zehn Jahre alt. Der Lärm weckt sie auf und sie geht raus. Eine Menschenmenge marschiert zur Polizeistation. Gegen Mittag war die Menschenmenge schon sehr groß. Flugzeuge tauchten auf, gepanzerte Flugzeuge. Mein Vater war mittendrin. Die Alten warnten uns, dass wir nach Hause gehen sollten. Hier würde bald Blut fließen. 20.000 Menschen ziehen durch die Straßen und versammeln sich vor der Polizeistation. Sie demonstrieren friedlich gegen die strengen Passgesetze der Apartheid.
3: Jeder männliche Schwarze über 16 muss ein Passbuch mit sich führen. Der Pass berechtigt zum Aufenthalt und zur Arbeit in einer bestimmten Stadt. Der Arbeitgeber muss den Pass jeden Monat abzeichnen. Will der
1: Passinhaber in eine andere Stadt, muss das von den Behörden genehmigt werden.
2: Im Pass stehen außerdem der Name, das Geburtsdatum, die Stammeszugehörigkeit, Steuernachweise, eine Liste aller Verhaftungen und Beschäftigungsverhältnisse. Und
1: wer bei einer Kontrolle sein Passbuch nicht vorzeigen kann, wird automatisch verhaftet.
2: Was oft passiert. Strenge Gesetze, gemacht von der weißen Minderheit in Südafrika. Sie will die totale Kontrolle. Die schwarze Bevölkerungsmehrheit will sich endlich frei bewegen im eigenen Land. Der ANC, der Afrikanische Nationalkongress, war damals die mächtigste Anti-Apartheid-Organisation. Sie plante seit Wochen eine Kampagne gegen die Passchikanen. Zu ihren Wortführern gehörte Nelson Mandela.
1: Am 21.
2: März aber folgten Zehntausende dem spontanen Aufruf des panafrikanischen Kongresses, des PAC, einer radikaleren Absplitterung des ANC. Die Demonstranten lassen ihre Pässe mit Absicht zu Hause. Friedlich ziehen sie auf die Polizeistation zu. Sie wollen sich verhaften lassen, aus Protest, den Polizeiapparat lahmlegen. Die Polizei wird nervös. Dann fingen sie an zu schießen und wir sind weggerannt. Ich habe gesehen, wie mein Vater erschossen wurde, hier direkt vor der Polizeiwache. Er starb sofort. Auch meine Schwester wurde getroffen, in den Bauch. Ihre ganzen Eingeweide guckten heraus, aber wenigstens hat sie überlebt. Merdel, zehn Jahre alt, kommt mit dem Schrecken davon. Genau wie ihre Freundin Elizabeth. Ich spürte, wie etwas gegen meine Hand peitschte. Ich sah, wie ich überall blutete und bin weggerannt. Ein Mann hat mich gesehen und fragte, wo ich wohne, aber ich war so verwirrt, dass ich es ihm nicht sagen konnte. Er brachte mich in ein Auto und fuhr mich ins Krankenhaus. Und als ich wieder zu mir kam, wurde mir bewusst, dass es meinen Ringfinger nicht mehr gab. Schu -schu Schu -schu Der friedliche Protest in Sharpville am 21. März 1960 er endet in einem Blutbad. Es herrscht Chaos. Verwundete wälzen sich im Sand. Andere rennen panisch los und trampeln über die Opfer am Boden.
3: Between 50 and 100 were killed and hundreds injured.
2: 69 Menschen sterben, hunderte weitere werden verwundet. And the figures which were established later. Show that over 70% of the victims
0: were clearly shot from the back.
2: Viele von ihnen im Rücken getroffen. Das Massaker von Sharpeville verändert Südafrika. Es löst Streiks und Unruhen im ganzen Land aus. Die Regierung ruft den Notstand aus, verhaftet Tausende Schwarze. Der ANC und der PAC werden verboten. Sie gehen in den Untergrund. Unter ihnen Nelson Mandela.
1: There are many who feel that it is useless For us to continue talking peace and
2: Der gewaltfreie Protest ist vorbei. Die Ereignisse in Scharpville schockieren die Welt. 1963 werden Mandela und einige Mitstreiter verhaftet und vor Gericht gestellt.
3: Ich habe gegen weiße Vorherrschaft gekämpft und ich habe gegen schwarze Vorherrschaft gekämpft. Ich habe das Ideal der Demokratie und der freien Gesellschaft hochgehalten, in der alle Menschen in Harmonie und mit gleichen Chancen zusammenleben. Das ist ein Ideal, für das ich zu leben und das ich zu verwirklichen hoffe. Doch euer Ehren, wenn es sein soll, bin ich auch bereit, für dieses Ideal zu sterben.
2: 27 Jahre lang sitzt Nelson Mandela im Gefängnis, bevor er 1990 freikommt. Da ist er längst zum Symbol des Freiheitskampfes gegen die Apartheid
0: geworden. Das Massaker von Sharpeville vor 60 Jahren, 1960, zusammengefasst nacherzählt von Nadine Kreuzhaller.
2: Deutschlandfunk Nova, eine Stunde History.
0: Wenn so etwas wie in Sharpeville passiert, ein eigentlich gewaltfreier Widerstand, wird mit Gewalt und vielen Toten niedergeschlagen. Muss man versuchen, sich das zu erklären. Das Massaker von Sharpville, 1960, eine Stunde History hier. Und wir versuchen es zu erklären mit Südafrika-Kenner Christoph Marx, Professor in Essen mit Forschungsschwerpunkt Apartheid. Grüße Sie, Herr Marx.
4: Ja, guten Tag.
0: Von Schüssen, Feige von hinten in den Rücken der unbewaffneten Demonstranten ist da die Rede, Herr Marx. Kann man schnell lesen, wenn man ein bisschen querliest zum Thema. Warum haben die Polizisten die südafrikanischen Polizeikräfte so brutal zugeschlagen?
4: Ja, da gibt es eine ganze Vielzahl von Ursachen. Zunächst mal muss man sagen, das Ganze war wenig koordiniert. Man geht heute davon aus, dass die Polizei in Panik geraten ist. Mhm. Und zunächst mal aus Angst, einer anfing zu schießen, die anderen dann gleich äh, mitgeschossen haben. Aus Angst,
0: dass sie von den Demonstranten überrollt werden, oder was?
4: Ja, also man muss sich die Situation vorstellen. Das war in einer äh, Polizeistation in Sharpville, Das ist ein Township südlich von Johannesburg. Eine immer stärker anwachsende Menschenmenge kam dort zu, äh, zusammen, um zu demonstrieren gegen die südafrikanischen Passgesetze. Das wurden dann mehrere tausend und in der Polizeistation, das waren ungefähr 20 Polizisten, mhm. die hatten sich zum Teil schon aufs Dach der Polizeistation zurückgezogen, waren aber schwer bewaffnet. Und sind dann in Panik geraten, als sie befürchten mussten, dass die Menge anfing, den Zaun einzudrücken, der die Polizeistation umgab. Ja. Ist
0: Panik die einzige Begründung oder spielten da vielleicht auch böse Absichten eine
4: Rolle? Ja, wie schon gesagt, das ist eine ganze Vielzahl von Ursachen. Zunächst mal muss man sehen, die südafrikanische Polizei war notorisch für ihre Brutalität. Das heißt, sie ist immer sehr schnell, sehr gewaltsam vorgegangen. Die südafrikanische Polizei war auch für solche Einsätze eigentlich immer überbewaffnet. Also das, was man bei uns passive Bewaffnung, Schilde, Helme oder sowas nennt, gab es nicht, sondern die waren immer mit Gewehren bewaffnet. Dann waren das sehr junge Polizisten, die sehr unerfahren waren. Aber man muss auch sehen, die, der südafrikanische Staat hat eigentlich nie sich Mühe gegeben, die Polizeikräfte wirklich gut zu schulen und gut unter Kontrolle zu halten. Mhm sondern es, es gibt hier eine ganze Reihe von strukturellen Ursachen. Und dann, was vielleicht das Wichtigste ist, ist natürlich die politische Entwicklung in den 1950er Jahren. 1948 wurde die Apartheid eingeführt und seit der Zeit findet man eine immer stärkere politische Polarisierung und Radikalisierung, die zunächst mal natürlich vom Apartheidstaat ausgeht, aber im Gegenzug auch bei der Opposition zu einer gewissen Radikalisierung geführt hat.
0: Das heißt, die Schwarzen in dem Moment, die da demonstriert haben vor dem Polizeigelände, waren radikalisiert?
4: Die waren politisch radikalisiert, nicht radikalisiert im Sinne von Gewalttätigkeit oder Gewaltbereitschaft. Und hier kam noch dazu, lange Zeit war das Hauptsprachrohr der schwarzen Opposition, der Afrikanische Nationalkongress. Und von dem hatte sich Ende der 1950er Jahre eine radikalere Gruppe, der Pan-Africanist-Kongress, abgespalten. Und zwischen den beiden gab es nun eine Konkurrenz und auch sowas wie ein wechselseitiges Hochschaukeln. Ähm, ursprünglich hatte der ANC, der Afrikanische Nationalkongress, eine Aktion gegen die Passgesetze für Ende März angekündigt. Und der Pan-Africanist-Kongress ist denen zuvorgekommen und hat einfach eine eigene dann begonnen, zehn Tage vorher, als am 21. März. Und das heißt, diese Aktion in Sharpeville war auch eine Aktion des Pan-Africanist Congress und nicht des afrikanischen Nationalkongresses mhm. und ist gewissermaßen aus dem Ruder gelaufen. Dazu kam noch, dass die Anführer des Pan-Africanist Congress, um zu zeigen, dass sie sich eben wirklich einsetzen, sind am Morgen desselben Tages in Johannesburg zur Polizei gegangen und haben dort ihre Pässe vernichtet oder abgegeben, was verboten war und haben sich dort verhaften lassen. Das war politisch natürlich jetzt nicht sehr klug, weil der Pan-Africanist-Congress keine Führung mehr hatte. Und es gab auch da das Problem, dass es keine Möglichkeit mehr gab, die Bevölkerung jetzt auch irgendwie unter Kontrolle einer politischen Organisation zu bringen. Beim Afrikanischen Nationalkongress sah es etwas anders aus, da gab es funktionierende Strukturen, aber der ANC war an der Aktion in Schapfel auch gar nicht direkt beteiligt.
0: Der ANC, der African National Congress, zu dem Mandela ja auch gehört, wie wir heute schon gelernt mhm. haben hier in der Sendung, ist ja aber auch anschließend dann nach diesem Massaker von Schapfel vom gewaltfreien Widerstand zu einem bewaffneten Widerstand übergegangen. Ist das unmittelbar mit Schapfel verbunden?
4: Es ist zeitlich unmittelbar damit verbunden und der ANC hat das auch immer gern benutzt, um zu zeigen, es blieb ihnen ja gar keine andere Wahl, als zum bewaffneten Kampf überzugehen und mit Schapfel war im, im Grunde der Wendepunkt erreicht. Man weiß heute, das hat neuere Forschung in den letzten Jahren gezeigt, dass im ANC das schon viel länger vorbereitet wurde. Mhm. Das heißt, man hat durch die politische Polarisierung und die Einführung der Apartheid-Politik gemerkt, die Regierung wird nie einlenken, die Repression wird immer härter werden, man muss damit rechnen, dass der ANC irgendwann verboten wird, was nach Schadl auch direkt passiert ist. Und das heißt, der ANC war vorbereitet darauf, in den Untergrund zu gehen. Das war übrigens Nelson Mandela, der hier der Wortführer war und die treibende Kraft.
0: Und Schapel war dann der Auslöser?
4: Das war der Auslöser und natürlich auch für den ANC dann im Prinzip der Punkt, wo klar war, jetzt, jetzt bleibt gar nichts anderes mehr übrig. Sagt
0: Christoph Marx, er forscht zur Geschichte der Apartheid, ist Professor in Essen und ihr habt ihn eben gehört hier in einer Stunde History. Herr Marx, vielen Dank.
4: Ja, vielen Dank.
0: Apartheid. Nehmen wir uns doch mal einen Moment nur für diesen Begriff, Matthias. Eine Stunde History hier. Ein politisches System, kann man sagen, die Apartheid, das in Südafrika in den 60ern und 70ern seinen Höhepunkt hatte. Was hieß denn das so für jeden Schwarzen in Südafrika? Wie hat das so, naja, das alltägliche Leben beeinflusst?
1: Ja, das ist etwas, was wir zwei beiden uns Gott sei Dank wirklich nicht vorstellen können. Es gab einfach Gott sei Dank, ja. öffentliche, massive Gewalt gegen Schwarzen für jeden sichtbar. Es wurde nicht versteckt, man konnte es überall erleben. Es gab Bescheinigungen über Zugehörigkeit zu einer Bevölkerungsgruppe und diese Bescheinigung war... Entscheiden für das, was du durftest oder was du nicht durftest. Der öffentliche Raum, also Plätze, Busse, Parks, Einkaufsläden, Schulen oder Krankenhäuser, was immer du willst, mhm. alles das war aufgeteilt in schwarz und weiß. Es gab unterschiedliche Eingänge, es gab unterschiedliche Sitzgruppen, es gab unterschiedliche Schalterbeamten, die dich bedienten und so weiter. Alles, das gesamte Leben war separiert in schwarz und weiß. Die Schwarzen wurden abgedrängt in Homelands oder Townships, das waren im arme, genommen, Vororte arme Vororte Mehr oder weniger Bretterbuden, später wurden da Holzhäuser, hingeba Steinhäuser hingebaut und die Weißen im Gegensatz lebten hochgradig privilegiert und in einem extremen Reichtum.
0: Was ich aber erstaunlich finde, ist, dass das ja alles nicht unter Ausschluss der Weltöffentlichkeit stattgefunden hat. Wir haben ja mal über die Roten Khmer gesprochen ja. und die Killing Fields und was da alles passiert. Da hat ja die Welt irgendwie nichts von mitgekriegt. Man konnte es erst später sehen. Nee, aber in Südafrika konnten alle zusehen. Ja, es war ein weltweites Phänomen, in
1: Anführungsstrichen gesagt. Und ähm, auf der einen Seite gab es sehr viel Unterstützung aus dem Ausland für die schwarze Widerstandsbewegung, allen voran natürlich für den ANC und allen voran nochmal für Nelson Mandela. Mhm. Der wurde sehr schnell zu einer weltweiten äh, Symbolfigur und natürlich auch Anführer der Anti-Apartheid-Bewegung. Es gab überall auf der Welt Boykottaufrufe gegen südafrikanische Waren, Früchte und so weiter. Es gab Hilfskonzerte, Aid-Konzerte für inhaftierte ANC-Führer, kam sehr viel Geld zusammen und das wurde eben dahinter. Aber das war nur die eine Seite. Denn trotz dieses Boykotts oder dieser Boykottaufrufe, trieben die anderen Staaten oder viele Staaten weiterhin Handel mit Südafrika. Die Vereinigten Staaten verhinderten UN-Resolutionen, mit denen Südafrika geächtet werden sollte. Mhm. Die Bundesrepublik handelte mit Südafrika wie ganz normal. Mhm. Wir waren also an Bord. Wir waren ja. an Bord. Und einer, der ganz besonders an Bord war, war der damalige bayerische Ministerpräsident, den viele gar nicht mehr kennen. Der hieß Franz Josef Strauß. Ja. Und Franz Josef Strauß möchte ich jemand zu Wort kommen lassen mit folgendem Zitat. Es ist keine Unterdrückung der Nicht-Weißen durch weiße Herrenrasse, sondern positiv religiöses Verantwortungsbewusstsein für die Entwicklung der nicht-weißen Bevölkerungsschichten. Heieiei. Zitat Ende. So kann man das alles schönreden. semantisch schönreden mhm. und ich will auch nach Großbritannien gucken, dort äh, Margaret Thatcher, damals Premierministerin, die sagte der ANC, das ist eine terroristische Organisation und Israel schließlich hat eng mit äh, Südafrika zusammengearbeitet auf militärischem Gebiet, also man sieht es geschah alles mit Wissen unter den Augen vieler Regierungen und Politikern auf der ganzen Welt.
2: Deutschlandfunk Nova, eine Stunde History.
0: Und alle haben zugeschaut. Die Apartheid in Südafrika, eines unserer Themen heute in eine Stunde History. Und wir wollen uns diese Apartheid nochmal ganz speziell von Journalist und Reporter Stefan Kausen erklären lassen, der außerdem viele Bücher zur südafrikanischen Zeitgeschichte geschrieben hat. Tag Herr Kaußen.
3: Ja, guten Tag zusammen. Hallo.
0: Um so ein System wie die Apartheid wirklich durchzuziehen, da muss ja ein Gedanke sehr fest verwurzelt sein, nämlich der Gedanke, wir sind besser als die, wir sind mehr wert als die. Im Fall von Südafrika, weiß ist mehr wert als schwarz. Wie kam diese Idee nach Südafrika?
3: Also tatsächlich hat das viel mit Arroganz zu tun. Und wie Sie sagen, wir gegen die, wir sind denen überlegen. Und ganz ähnlich wie in Deutschland in der Zeit des Nationalsozialismus gab es auch in Südafrika diese Idee der Weißen Überlegenheit. Und hinzu, zu diesem ideologischen Aspekt, kam in Südafrika auch ein religiöser. Die Weißen hielten sich, Zitat, für das auserwählte Volk Gottes, und da hat man sich dann in der ersten Hälfte des Jahrhunderts überlegt, wir gießen diese Überlegenheitsvorstellung tatsächlich in Gesetze und erschreckenderweise, als die ganze Welt damit aufgehört hat, nämlich in der Zeit als man die Kolonisation beendet hat nach dem Zweiten Weltkrieg, hat man es in Südafrika erst so richtig intensiviert.
0: 1960 war ja das afrikanische Jahr mit den vielen afrikanischen Unabhängigkeiten. Da legt man also in Südafrika erst richtig los.
3: Ja, also das Entscheidende war, auch das ist eine spannende Parallele zu Deutschland. In Deutschland war der Krieg 1945 zu Ende. Und in Südafrika hat Ende der 40er Jahre die Nationale Partei das Ruder übernommen. Man muss wissen... Weiß und Weiß in Südafrika ist auch nicht gleich. Die Hälfte der weißen Bevölkerung bestand aus Menschen, die aus Großbritannien stammten. Thema Kolonialzeit und Imperialismus. Und die andere Hälfte stammte eher aus den Niederlanden, aus Deutschland, aus Belgien, aus Frankreich, viele Hugenotten und, und, und. Und das waren eher Farmer und Landwirte und die wurden von den Briten über viele Jahrzehnte ihrerseits nicht so ganz für vollgenommen und unterdrückt. Und dann kam diese nationale Partei der Buren, wie man sagt, darin steckt ja auch der Name Bauern auf Holländisch mhm. und die kamen dann an die Macht, und weil die so eine Mittelposition zwischen den überlegenen Briten und den total unterlegenen Schwarzen hatten, haben die dann, wie es so oft passiert, ja nach unten kräftig ausgeteilt und die Schwarzen ganz weit weggedrückt als Konkurrenten, auch auf dem neu entstehenden industriellen Arbeitsmarkt der Großstädte. Psychologisch könnte man sagen, die haben überkompensiert vielleicht. Sehr gut, mhm. das gefällt mir sehr gut. <lacht> ähm, die Briten waren tatsächlich intellektuell überlegen, das muss man sagen, mit viel höheren Bildungsstandards. Die hatten natürlich die Industrialisierung nicht nur auf der Insel erfunden, sondern waren das Empire weltweit, und die Buren waren in einem Aufholprozess genau sowohl wirtschaftlich als auch politisch. Und deshalb finde ich ihren Begriff von der Überkompensation sehr gut. Und darunter gelitten haben natürlich die Schwarzen, die aber ironischerweise bei Weitem die Bevölkerungsmehrheit in Südafrika stellten.
0: Und Wie sah dieser Apartheid nun für die
3: schwarze Bevölkerung genau aus? Was mussten sie ertragen? Also im Endeffekt gab es nur getrennte Wege, Institutionen, Bereiche. Schwarze durften nicht dieselben Toiletten benutzen wie Weiße. Sie durften nicht denselben Bus benutzen. Nicht dasselbe Restaurant, nicht dasselbe Kino, nicht dasselbe Theater. Selbst am Strand, Südafrika hat ja mit dem Atlantik und dem Indischen Ozean sehr viele Küsten, selbst am Strand gab es getrennte Bereiche für Weiß und Schwarz. Und das Schlimmste aus meiner Sicht mit den Effekten bis heute war halt der große Unterschied in der Bildung. Das heißt, für Weiße gab es tolle Schulen und für Schwarze das Gegenteil. Und eine Zahl ist da ganz spannend. Man hat über Jahrzehnte ungefähr den Faktor 10 bis 15 gerechnet in der Bildungspolitik. Also ich gebe für die Erziehung von Weißen 10 bis 15 mal mehr aus als für die Erziehung der Schwarzen. Die blieben also auf unterstem Bildungsniveau mit einigen tollen Ausnahmen, wie zum Beispiel Nelson Mandela oder Desmond Tutu, die ja dann auch Friedensnobelpreisträger wurden und Präsident etc.?
0: Einmal kurzer Szenenwechsel in die USA, Herr Kaußen. Weltberühmt ist daher zum Beispiel die Geschichte von Rosa Parks, eine schwarze Frau in den amerikanischen Südstaaten, die im Bus eben nicht da sitzen wollte, wo die Schwarzen nun mal zu sitzen hatten. Ja. Sind die Rassengesetze in den USA irgendwie vergleichbar mit der Apartheid? Immerhin spielt das zur gleichen Zeit auch historisch.
3: Das stimmt. Allerdings gibt es einen gravierenden Unterschied. In den USA war die schwarze Bevölkerung ja eher in der Minderheit und in Südafrika war es die gravierende Mehrheit. Also 5 Millionen Weiße dominierten damals 20 Millionen Schwarze. In der heutigen Bevölkerung haben wir ungefähr 10 Prozent Weiße. Und 80 bis 90 Prozent Schwarze, dazwischen muss man wissen, gab es auch immer noch die, die also weder ganz schwarz noch weiß waren. Aber das wird jetzt zu weit führen. Tatsächlich haben sie recht, dass es Parallelen zu den USA gab, aber spätestens seit Martin Luther King, also in den 60er Jahren, ging die Rassentrennung in den USA zurück. Und in Südafrika wurde sie bis in die 80er Jahre sogar noch intensiviert.
0: Eines noch, Herr Kaußen, zu unserer Rolle in der ganzen Sache. Wir haben heute schon ein unschönes franz Josef strauß zitat gehört. Und Westdeutschland, die Bundesrepublik, hat trotz Apartheid fröhlich weiter Handel mit Südafrika
3: betrieben. Kein so ganz ruhmreiches Kapitel der deutschen Nachkriegsgeschichte, oder? Das ist vorsichtig formuliert. Ich habe gerade schon mal angedeutet, der schwarze Widerstand wurde von der Sowjetunion, sagen wir es mal verallgemeinernd von der kommunistischen und eher linken Welt unterstützt und das Apartheid-Regime trotz dieses offenen Rassismus von der westlichen Welt bedeutet. Die USA, Großbritannien, aber auch Deutschland mit der Idee des Exportweltmeisters auch damals schon hat also die Finanzströme offen gehalten, hat Handel betrieben und indirekt damit das Apartheidsystem der weißen Rassisten gestützt. Und das ist tatsächlich ein dunkles Kapitel deutscher Nachkriegspolitik. Man könnte auch sagen, wenn es irgendwo in den 80er Jahren Neoliberalismus gab... Der uns auch heute aus meiner Sicht immer wieder auf die Füße fällt, dann war der politische Westen mit seiner Wirtschaftspower damit am Start. Und dazu zählte auch Südafrika.
0: Journalist und Buchautor Stefan Kaussen bei uns in Eine Stunde History. Herr Kausen, vielen Dank.
3: Sehr, sehr gerne. Danke Ihnen.
2: Deutschlandfunk Nova eine Stunde History.
3: Diejenigen, die vor 60 Jahren
0: noch gejagt und erschossen wurden, die regieren heute das Land. Heute regiert in Südafrika der ANC, der African National Congress, der vor 60 Jahren nach dem Massaker von Sharpville noch in den bewaffneten Untergrund gehen musste. Eine Stunde History hier. Und wie in diesem heutigen Südafrika über damals nachgedacht wird, das besprechen wir jetzt mit unserer Korrespondentin in Johannesburg, mit Jana Gent. Hayana. Hallo. Wenn du jetzt irgendwie in Johannesburg auf den Markt gehst oder so, Jana, und da irgendjemand einfach mal so anquatschen würdest, eine Südafrikanerin und ein Südafrikaner, haben die das auf dem Schirm, was damals in Scharpfeld passiert ist?
5: Also tatsächlich nur, wenn man wirklich auch richtig mit denen redet ja und wenn man sie auch drauf anspricht. Von alleine äußert jetzt keiner mehr da die Gedanken und kommt mit dem Thema an. Also mhm. es ist tatsächlich so, dass das in den Köpfen nicht mehr so dicht drin ist. Da gibt es jetzt auch größere und zeitlich näher gelegene Ereignisse in Südafrika, die den Menschen dann deutlich unter den Fingernägeln brennen. Aber will, da muss man sie schon mit der Nase draufstupsen.
0: Okay und jetzt vielleicht so in den Medien oder auch in der Politik, wird darüber gesprochen?
5: Also das ist tatsächlich immer so, wenn der Termin näher rückt, ne? also ja. wenn der Jahrestag näher rückt, so wie dann jetzt dieses Jahr ähm, der 60. sein wird, das ist dann ein rundes Datum, dann sind die Zeitungen einfach immer voll davon und im Fernsehen gibt es dann auch Sondersendungen, im Radio wird darüber gesprochen, da gibt es dann politische Kommentatoren, die das Ganze einordnen und so, in historischen Instituten gibt es Veranstaltungen, aber ich muss schon sagen, im Grunde ist das auch nur um den Jahrestag herum dann so, dass man darüber spricht, weil ich war jetzt gerade selber wieder in Scharpfel, ich habe mir das angesehen, wollte mal gucken, wie es da aussieht mhm. und Scharpfel sieht auch 60 Jahre danach einfach nicht schön aus, die meisten Straßen sind nicht geteert. Die, die es gibt, die haben tiefe Schlaglöcher. Überall liegt der Müll rum. Es gibt in Schabwell auch keine Arbeit. Und das ist speziell für die jungen Menschen belastend. Also wenn man mit den Leuten redet, dann sagen die ja, es gäbe immer noch Großmütter in Schapel, die regelmäßig weinen, in denen alles hochkommt, was da am frühen Nachmittag des 21. März passiert ist. Aber ansonsten muss man sagen, die Leute haben das sonst nicht mehr so präsent. Selbst in Schapel nicht, da beschweren sie sich über genau dieselben Zustände, mhm. die auch in vielen anderen Orten Südafrikas ein Problem sind.
0: Und da wird jetzt auch zum 60. Jahrestag nicht die politische Elite in Scharpfel einkehren und da irgendeine öffentliche Gedenkveranstaltung machen oder sowas? Das ist alles
5: noch nicht bestätigt. Möglicherweise kommt doch politische Elite, so also eben weil auch Wahlkampf herrscht und eben auf kommunaler Ebene wird da wieder was passieren in diesem Jahr und möglicherweise zeigt sich dann auch der Präsident selbst, aber da ist überhaupt noch nichts bestätigt. Es ist halt generell ein nationaler Gedenktag für Menschenrechte und das ist und bleibt tatsächlich auch eine Art Mahnmal, dieses Scharpfel. Also als ich in Scharpfel angerufen habe, das sagt ja vielleicht einiges, nur um zu fragen, welche Veranstaltungen in diesem Jahr überhaupt geplant seien, da hat mir eine Vertreterin der Stadt gesagt, das sei ja eine Verpflichtung, jedes Jahr daran zu erinnern und <lacht> eben nicht nur das Jubiläum zu begehen. Mhm. Also es wird natürlich zum 60. Jahrestag was geben und das hat auch jedes Jahr dann wirklich das gleiche Ritual. Das ist dann immer kurz vorher, da werden die Gräber derjenigen gesäubert, die 1960 getötet wurden. Am Gedenktag selbst werden dann auch Blumen draufgelegt. Und kurz vor dem Jahrestag gibt es dann auch das äh, imbabula Das ist ein Sulu-Wort und auch Trossa und das heißt Feuer. Da sitzen dann abends die Menschen wirklich immer zusammen und reden über ihre Erinnerungen und da kommt dann alles, aber wirklich alles auf den Tisch, was ihnen damals zugesetzt hat. Und man muss sagen, dass viele der Menschen heute auch noch richtig traumatisiert sind, aber da spricht man dann auch über Menschenrechte und das sind dann wirklich ganz allgemeine Sachen, Heute leben ja grob geschätzt so 40.000 Menschen in Scharpfel und da sind eben auch noch ein paar darunter, die damals dabei waren, als das passiert ist. Für die ist das natürlich auch immer noch wirklich
0: was, was ganz tief sitzt. Jetzt regiert der ANC ja schon seit den 90er Jahren in Südafrika. Der legendäre Nelson Mandela war der erste schwarze Präsident Südafrikas. Wenn du jetzt aber von diesen ganzen Traumata berichtest, Jana, was die Leute da so erlebt haben in der Unterdrückung durch die Weißen, gab es denn eigentlich seit den 90er Jahren irgendeine eine Form von Rache
5: ja, sagen wir mal so, seit den 90er Jahren, ähm, da ist viel passiert und in den 90er Jahren, also auch nach der Freilassung von Nelson Mandela, da war überhaupt nicht klar, in welche Richtung das Land jetzt gehen würde. Da gab es viele Unruhen und da gab es manche Leute, die haben schon gedacht, da könnte ein Bürgerkrieg ausbrechen, weil da regelmäßig Autoreifen auf Straßen brannten und weil es Demonstrationen gab, weil Scheiben eingeworfen wurden. Also das waren ziemlich unruhige Zeiten damals. Die hat aber tatsächlich Nelson Mandela auch geschafft, dann irgendwie wieder zu beruhigen und zu befrieden. Der hat in seiner Präsidentschaftszeit tatsächlich die Menschen auch irgendwie dazu gebracht, eine Nation zu werden. Die hat ihre Probleme, die hat ihre Schwierigkeiten auch bis heute. Aber Rachegefühle wegen Scharpfel gibt es jetzt keine Rachegefühle mehr. Es ist einfach schon sehr, sehr lange her. Und die Kinder in Südafrika, die lernen das ja auch nur noch aus den Geschichtsbüchern, muss man sagen. Also wenn ich heute mit jungen Südafrikanern rede und egal welche Hautfarbe die haben, dann sagen die, das seien ja gar nicht ihre Kämpfe gewesen, sondern die ihrer Großeltern. Sie seien ja selber niemals geschlagen oder die Straßen entlang gejagt worden. Sie könnten reisen und die hätten niemals erlebt, dass sie das irgendwie nicht gedurft hätten oder den Pass dabei hätten haben müssen. Aber was es natürlich gibt, und das ist auch völlig unabhängig von Schapel, das ist schon Wut und auch irgendwie so Traurigkeit, weil die sozialen Probleme einfach riesengroß sind. Ein Viertel der Menschen in Südafrika hat einfach keine Arbeit. Und bei den jungen Menschen ist das noch viel, viel schlimmer. Jeder Zweite ist arbeitslos. Also da ist dann wenig erstaunlich, dass die Menschen generell einfach unzufrieden sind.
0: Aber sind das die Probleme der weißen und der schwarzen Jugend oder nur die Probleme der schwarzen Jugend?
5: Nein, das ist tatsächlich ein großes Problem von allen. Also es ist wirklich so, dass das ein Phänomen ist jetzt heutzutage in Südafrika, dass ganz, ganz viele junge Menschen das Land verlassen. Also das waren in den letzten Handvoll Jahren, waren das mehr als 120.000 junge Menschen, also unter 25, die aus Südafrika ausgewandert sind, weil die keinen Job finden. Und da ist völlig egal, ob die schwarze oder weiße Haut haben. Die haben ein oder zwei Studienabschlüsse und die finden keinen Job hier. Das Viertel, in dem ich lebe, da ist jedes vierte Haus zum Verkauf. Und wenn ich mit meinen Nachbarn rede, warum? die Südafrika verlassen wollen, weil die dann halt wirklich auch nach Australien, Großbritannien, Neuseeland, in die USA gehen. Also überall dahin, wo Englisch gesprochen wird und wo es relativ einfach ist, für einen Südafrikaner dann auch zu kommunizieren. Die sagen, sie seien es leid, Steuern zu zahlen und dann doch Kriminalität ausgesetzt zu sein, die seines es leid, dass ihre Kinder nicht die beste Schulbildung kriegen. Und wenn sie dann Geld dafür bezahlen oder ihre Kinder auf Privatschulen schicken, dass die Kinder dann trotzdem keine Zukunftsperspektive haben und Arbeit finden, das sind alle gleichermaßen von betroffen.
0: Jana Gent, unsere Korrespondentin in Johannesburg für Südafrika in eine Stunde History. Danke dir, Jana.
5: Sehr, sehr gerne. Tschüss.
0: Jetzt waren wir gerade schon im Gespräch mit unserer Korrespondentin Jana in einer Zeit nach der Apartheid angekommen, in einer Zeit bis heute eigentlich, in der Südafrika schwarz regiert wird. Ein langer Weg war es bis hierhin, Matthias, eine Stunde History hier und wir können festhalten, schwarz hat sich für weiß, für diese Jahrzehnte der Unterdrückung eigentlich nicht gerecht, oder? Und haben sich sehr viele damals gefragt, warum das eigentlich so ist, weil
1: mhm. es viele natürlich befürchtet haben. Und ich für mich persönlich muss sagen, ich verbeuge mich tief vor denen, die das ins Werk gesetzt haben, dass es eben keinen Rachefeldzug gab. Und da sind zwei Menschen zu erwähnen, Nelson Mandela, den haben wir schon erwähnt, und Desmond Tutu. Tutu war Erzbischof von Kapstadt und ein hoch angesehener Mensch in Südafrika. Und beide waren sozusagen die Symbolfiguren des schwarzen Widerstandes. Während der Apartheid, er und Mandela, das waren auf einmal nun Gesprächspartner für die Regierenden in Südafrika und sie propagierten beide Gewaltlosigkeit und da sie eben so ein hohes Ansehen hatten in der
0: Bevölkerung, bei den Schwarzen vor allem, wurde ihnen gefolgt. Und es gab noch etwas ganz Besonderes in Südafrika, nämlich für die Zeit der Apartheid so eine... Wahrheits- und Versöhnungskommission. Ja, das war
1: wirklich sehr, sehr bedeutend und stell dir mal vor, auf uns bezogen, wir hatten ja damals die DDR gerade sozusagen beendet, in Stimmt, Anführungsstrichen. Ja. Und stell dir mal vor, es hätte so etwas gegeben, um das Verhältnis der DDR-Bürger der damaligen zur Stasi, zur SED oder zur Volkspolizei aufgearbeitet hätten. Da wäre sehr vieles zur Sprache gekommen und öffentlich geworden. Die Kommission in Südafrika deckte Verbrechen auf, die während der Apartheid begangen wurden. Sie sorgte für Entschädigung für die Opfer und gewährte den Tätern Amnestie, sofern, und das war die wichtige Voraussetzung, sie die Taten zugestanden und tatsächlich bei der Aufarbeitung geholfen haben. Bei uns in Deutschland wäre das auch machbar gewesen, aber schwer vorstellbar. Stell dir mal vor, was da alles hochgekommen wäre. Mhm. Dann hätten wir mit den Mauerschützen geredet, dann hätten wir mit Erich Honecker geredet und mit Erich Mielke und noch anderen großen Gestalten der DDR. Bossen, ja. Und wir hätten möglicherweise auch das hinbekommen, was in Südafrika eben passiert ist, nämlich eine relative Befriedung
0: des Landes. Wobei ja auch diese Befriedung eine Menge Kritik ausgelöst hat. Gerade der Umgang mit den vermeintlichen Tätern. Ja, man hat Weil Was ihn, heißt vermeintlich mit den Tätern, muss man sich schon so nennen. Ja,
1: man hat immer gesagt, sie hätten zu viel Amnestie gewährt und zu wenig Strafen ausgesprochen. Aber das war ja gerade der Trick daran sozusagen. Das Hauptziel war Versöhnung zwischen den Tätern und den Opfern. Und das eigentliche Ziel war, Gerechtigkeit walten zu lassen und natürlich ist es klar, dass diejenigen, die zu den Opfern gehörten, es nicht als besonders gerecht empfunden haben, wenn die Täter freigesprochen wurden, mhm. nur weil sie gesagt haben, ja, ich habe da 100 Leute umgebracht. Also insofern ist das tatsächlich ein zweischneidiges Schwert gewesen, aber in Deutschland kann ich mir das nicht vorstellen, dass das überhaupt möglich gewesen wäre und wir hätten es einfach tun sollen und diese Chance ist jetzt leider vorbei.
0: Bleiben wir gedanklich in Deutschland. Und zwar geht es nächstes Mal in eine Stunde History nicht um Amnestie, aber schon um jemanden, der seiner gerechten Strafe entkommen ist. Zumindest vorerst. Ganz entkommen sollte er nicht. Es geht nächstes Mal in eine Stunde History um den SS-Obersturmbannführer Adolf Eichmann. Markus Dichmann, mein Name, Matthias und ich sagen Tschüss für diese Woche. Ciao, ciao, macht's gut.